0: On va essayer. Allez, on y va. Et à la une, plus de 140 000 Ukrainiens ont quitté le pays en 24 heures. Il s'ajoute aux 2 millions de personnes ayant déjà fui l'Ukraine et les combats depuis le début de l'invasion russe il y a deux semaines. C'est le flux le plus rapide sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce matin, Russes et Ukrainiens sont tombés d'accord pour respecter des cessez-le-feu autour d'une série de couloirs humanitaires afin d'évacuer les civils. Une trêve jusqu'à 21 h autour de 6 zones frappées par les combats. Dans ce contexte, seriez-vous prêt à accueillir des réfugiés C'est la question du jour sur radioscoop.com. Vous avez jusqu'à 19h pour répondre sur notre site internet. Net. Tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a appelé à un cessez-le-feu autour de Tchernobyl. La centrale nucléaire a été totalement coupée du réseau électrique en raison d'actions militaires russes. Admit trop coup les bas, crainte des fuites dangereuses si l'alimentation électrique n'est pas rétablie. Et puis chez nous, sur les conséquences économiques de cette guerre et la flambée des prix, Bruno Le Maire compare la situation actuelle au choc pétrolier de 1973. C'est identique en intensité et en brutalité, voilà ce que dit le ministre de l'économie. Il estime qu'un plan d'aide massif comme celui contre le Covid ne ferait qu'alimenter l'augmentation des prix. Dans le reste de l'actu, deux hommes blessés par balle hier après-midi à Pont-du-Château dans le Puy-de-Dôme. L'auteur des coups de feu a pris la fuite à bord d'une voiture. Il reste introuvable. Les victimes originaires de la Loire ont été prises en charge par les secours. L'une d'elles blessée à la joue selon la montagne et l'autre à la main. Leurs joueurs ne sont pas en danger. Un homme qui serait indirectement lié à l'affaire a été interpellé dans le secteur de Séchal. Un conflit autour de la vente d'un véhicule pourrait être à l'origine de l'altercation. La campagne électorale et Emmanuel Macron toujours largement en tête dans les sondages. Le président sortant est crédité de 33,5% des intentions de vote. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude ELAB publiée dans l'Express ce matin. Jean-Luc Mélenchon remonte à la troisième place avec 13% juste derrière Marine Le Pen. Éric Zemmour est quatrième devant Valérie Pécresse. Les autres candidats, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan ne dépassent pas les 5%. En cyclisme, Paris-Nice débarque dans la région avec un contre la montre de 13,4 km aujourd'hui entre Domera et Montluçon dans l'Allier. Victoire de Wood van Aert. Il y a de à quelques minutes, il devient du même coup le nouveau maillot jaune. Demain, le départ se fera de la Loire et de Saint-Just-Saint-Rambert à 11h, direction le Pila, puis l'Ardèche, pour une arrivée à Saint-Sauveur de Montagu. Du foot, les huitièmes de finale allée de la Ligue Europe à Porto-Lyon ce soir à 18h45. Et à 21h, eh bien, le Paris Saint-Germain est attendu au Real en huitième de finale en retour de Ligue des Champions. Les Parisiens l'avaient emporté 1-0 à l'allée. Jean-Pierre Foucault, Claire Chazal, Michel Drucker, Karine Lemarchand ou encore Brigitte Macron et Nicolas Sarkozy. Voilà quelques-unes des personnes. Personnalité venue rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Pernaud à l'occasion de ses obsèques ce matin à Paris, une semaine jour pour jour après la disparition du présentateur emblématique de TF1. Et puis je profite de ces derniers instants pour évoquer également ce nouveau sacre pour l'équipe de France aux Jeux Paralympiques de Pékin. Le porte-drapeau Benjamin Davier vient de décrocher l'or ce matin sur l'épreuve du sprint Bravo. en ski de fond. C'est la sixième médaille des Bleus et c'est la quatrième en or. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.